0: Gleichstellung, Also der Kampf gegen Diskriminierung, das ist auch ein Menschenrecht und Menschenrechte kann man nicht in Frage stellen. Diejenigen, die das nicht verfolgen, die müssen begründen, warum sie eigentlich gegen diese gemeinsame Vereinbarung sozusagen vorgehen. 17 Ziele, der Podcast.
1: Hallo aus dem Lautsprecher, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und damit herzlich willkommen beim 17 Ziele Podcast, dem Podcast, wo es um die nachhaltigen Entwicklungsziele geht. Ich bin Kathi und gemeinsam mit Felix treffe ich hier im Podcast auf die Macherinnen und Macher, die sich für eine bessere Zukunft und für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, kurz genannt auch SDG, einsetzen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Wenn ich mit Menschen über die Entwicklungszusammenarbeit, über Engagement und darüber spreche, was mein Gegenüber antreibt, dann lerne ich auch immer was Neues dazu, wie man sich selber engagieren kann. Wie man Nachhaltigkeit und die Themen von den nachhaltigen Entwicklungszielen im eigenen Leben, im Alltag, ich sag auch mal bei Konferenzen, in der Familie beim Einkaufen, beim Abendessen, beim Sprechen und Diskutieren vielleicht umsetzen, aber auf jeden Fall immer auch ein bisschen mitdenken kann. Und wir sind im Herbst. Der Herbst ist Jubiläumszeit der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, denn wenn wir zurückgucken, im September 2015 wurde die Agenda 2030 mit den 17 Zielen von 193 Ländern auf dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen verabschiedet. Kurz gesagt und übersetzt, alle Ziele sollen bis 2030 erledigt sein. Und... Das sind eine Menge, Menge To-Dos. Daher wird es umso spannender, ein paar mehr Eindrücke in die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, in die deutsche Entwicklungspolitik zu bekommen. Und während gerade in New York die Generalversammlung der Vereinten Nationen stattfindet und auf den Straßen ein weiterer globaler Klimastreik auch stattfindet, bin ich heute im Entwicklungsministerium in Berlin. Und von hier wird die deutsche Entwicklungspolitik gesteuert. Aber in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, ist die große Frage eigentlich, was macht diese Entwicklungszusammenarbeit in der aktuellen Krisenzeit eigentlich aus. Und darum geht's heute. Toll, dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei seid. Let's go! Der Weg, sich politisch zu engagieren, vor allem für eine bessere Zukunft in Frieden, der begann äh, bei unserer heutigen 17-Ziele-Gästin vor allem auch schon sehr früh. Als Studentin, als ASTA-Vorsitzende, da hat sie noch in Bochum Germanistik und Politikwissenschaft studiert und sie ging für den Frieden auf die Straße, demonstrierte gegen den Krieg am Golf. Sie wollte vor allem eins, mehr junge Leute sollten in den Parlamenten sein. Und äh, sie hat dann kandidiert, erfolgreich für den Landtag in NRW, wurde selbst Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Und jetzt drücke ich so ein bisschen im Lebenslauf auf die Zeittube, weil wir nicht so viel Zeit verlieren wollen mit dem Lebenslauf. Aber 2017 im Bundestagswahlkampf ging sie dann auch mit in die Verhandlungen und im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung, hat sie mitverhandelt. Sie wurde Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Und seit der Ampelkoalition... Im Dezember 2021 ist sie Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und damit nach Erhard Eppler, Egon Bar, Marie Schley und Heidemarie wird Zoll die dritte Sozialdemokratin im Politikfeld der Entwicklungspolitik in diesem Amt. Ich freue mich sehr herzlich willkommen im 17-Ziele-Podcast. Hier ist Svenja Schulze.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu
1: sein. Frau Ministerin, die Frage in diesen Krisenzeiten, da ist, kann ich mir vorstellen, einiges auf dem Tisch, auf Ihrem Schreibtisch, auf der To-Do-Liste und trotzdem...
0: Die große Frage, was beschäftigt Sie gerade? Naja, mich beschäftigen schon diese 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, weil es ist im Moment sehr schwer, das zu erreichen. Wir haben so viele Krisen gleichzeitig, die Pandemie, Klimakrise, Verlust an Biodiversität, der Krieg jetzt von Russland gegen die Ukraine. Und da in so einer Zeit diese Ziele zu erreichen, das ist nicht einfach. Und ich kämpfe dafür, dass wir da nicht nachlassen, sondern weiter dranbleiben beim Klimaschutz zum Beispiel.
1: Wenn man sie auf Instagram
0: verfolgt und
1: ähm, sie auf Fotos sieht, die tragen immer diese Brosche mit den 17 Entwicklungszielen. Ist das sozusagen nach dem Zähneputzen direkt immer wieder morgens auch dieses Fertigmachen und dieses Kämpfen?
0: Und ja, diese 17 Ziele, mit denen starte ich in den Tag? Ja, ich trage den Pin mit den 17 Zielen wirklich gerne, weil ich werde ganz oft darauf angesprochen, dass Leute mich fragen und sagen, was ist denn das, wofür stehen die Farben und dann kommt man sofort ins Gespräch, kann darüber berichten, dass es diese weltweiten Ziele gibt und deswegen ist das so ein Aufhänger, um auch über die Nachhaltigkeitsziele zu reden. Jetzt habe ich ja gesagt, seit die Agenda 2030 gibt es seit 2015
1: und Sie sagen, die 17 Ziele, da muss man auch noch immer wieder ein bisschen Kommunikationsarbeit leisten. Sprechen wir zu wenig über die 17 Ziele?
0: Naja, es wird so als selbstverständlich genommen, dass man Ziele hat, wo man hingeht, was man machen will. Es ist aber gar nicht so selbstverständlich, das als Welt miteinander zu vereinbaren. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das gelungen ist, dass man sich überhaupt gemeinsam Ziele setzt. Und jetzt geht es darum, wie erreichen wir die? Wie werden wir da besser? Wie können wir da noch mehr Drive reinbringen, wirklich die Zielerreichung voranzutreiben? Also weniger Hunger, weniger Armut, mehr Stabilität, mehr Gleichberechtigung, mehr Tun für den Klimaschutz. Das sind ja die ganzen großen Themen, die gerade anstehen. Wir haben im Podcast
1: immer wieder so eine Schnellfragerunde.
0: Mhm. Und die würde ich hier gleich
1: mal einwerfen. Frau Ministerin, an 17 Ziele... Aber an, wenn Sie an die 17 Ziele denken, an was denken Sie dann ganz konkret? Was kommt als erstes in den Kopf?
0: Oh, die enorme Herausforderung, die da vor uns liegt, die zu erreichen. Aber auch irgendwie noch immer Optimismus, dass wir das hinkriegen.
1: Wenn wir heute auch vor allem über ein ganz besonderes Ziel sprechen,
0: Ziel 5, Geschlechtergleichheit und Geschlechtergerechtigkeit, was bedeutet das Ziel für Sie? Ich bin fest davon überzeugt, dass es ohne Gleichberechtigung der Geschlechter keine nachhaltige Entwicklung gibt. Also Frauen, Mädchen mitzudenken, sie mit zu adressieren, Diskriminierung abzubauen, ist einfach essentiell wichtig.
1: Sie prägen das Schlagwort feministische Entwicklungspolitik. Drei Schlagwörter, die Ihnen da wichtig sind.
0: Respekt, Ressourcen und mehr Beteiligung, Repräsentanz von Frauen. Das sind die drei großen R's, die man da, womit man das zusammenfassen kann. So,
1: das war die schnellen Fragerunde und da würde ich sagen, gehen wir direkt rein, wenn wir über die feministische Entwicklungspolitik und die Geschlechtergerechtigkeit sprechen. Wann wird es denn die Geschlechtergerechtigkeit geben? Es gibt momentan die Zahlen, dass wir eigentlich erst im Jahr 2108 Soweit sind. Das sind noch drei Generationen. Ist das eine Schwarzmalerei oder ist das ein bisschen auch Realität, der wir uns stellen müssen?
0: Naja, wenn man sieht, dass es noch auf, in keinem Land auf der Welt wirkliche Gleichberechtigung von Frauen gibt, dass wir äh, unterschiedlichen Grad an Gleichberechtigung erreicht haben, aber noch nirgendwo wirklich komplette Gleichberechtigung, dann ist schon noch eine Menge zu tun, ähm, über 100 Jahre, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen schneller werden, weil wir sehen überall da, wo Frauen beteiligt werden, wo sie mitsprechen können. Da sind die Gesellschaften insgesamt besser. Sie sind gerechter. Es kommt, die Entwicklung kommt besser voran. Und deswegen ist das so zentral wichtig, dass wir bei diesem Ziel nicht nachlassen und am besten noch schneller werden.
1: Jetzt blicken wir ja auch auf eine spannende Zeit zurück. Zweieinhalb Jahre Pandemie. Mhm. Das wird wie so ein großer Bremsklotz. Für viele Ziele würden Sie auch sagen, das ist auch ein Bremsklotz für Ziel 5 der nachhaltigen Entwicklungsziele und im Allgemeinen auch für die deutsche Entwicklungspolitik, weil man sozusagen mit der Pandemiebekämpfung immer wieder andere Themen auf dem Schreibtisch auch hatte?
0: Naja, diese Pandemie hat uns in allen großen Zielen der Nachhaltigkeitsagenda wirklich zurückgeworfen. Und gerade bei der Gleichberechtigung sieht man, was das, was das bedeutet. Viel weniger Mädchen sind nach dieser Pandemie wieder in die Schule zurückgekommen. Das heißt, wir erleben enorme Bildungslücken. Wir waren schon weitergekommen bei Bildung. Jetzt ein Riesenrückschlag. Wir sehen, dass Gewalt gegen Frauen enorm zugenommen hat auf der ganzen Welt. Wir sehen, dass in Kriegen und Konflikten Frauen wieder diejenigen sind, die am stärksten betroffen sind. Dass wir auch dort massive Rückschläge erleben. Beim Hunger, bei Armut. Also es ist eine ganze Menge zu tun. Und diese, diese Pandemie hat, vor allen Dingen soziale Ungleichheiten, enorm verschärft. Und darunter leiden vor allen Dingen die Frauen und die Mädchen.
1: Und wie passiert das jetzt, wenn wir diese Theorie und dieses Wissen in die Praxis von der Entwicklungspolitik reinpacken wollen? Wie setzt sich das und wie filtert das durch mhm. in die Projekte, wenn wir über Ziel 5, Geschlechtergerechtigkeit, aber auch über äh, feministische Entwicklungspolitik sprechen, dass das
0: auch wirklich ankommt und nicht nur ein Projektpapier bleibt? Ja, das ist mir ganz wichtig. Deswegen habe ich hier in meinem Ministerium ganz klar gesagt, ich will, dass mehr unserer Projekte auch Frauen und Mädchen adressieren oder eben auch nur Frauen und Mädchen adressieren. Das passiert immer noch viel zu wenig. Wir sind da nicht gut im weltweiten Vergleich. Wir haben das viel zu wenig auf dem Schirm gehabt in den letzten Jahren. Und Da müssen wir deutlich besser werden. Ich will, dass man begründen muss, warum man nicht in einer Gesellschaft auch die Frauen adressiert. Das heißt, ich will, dass mindestens 90 Prozent der Projekte eben auch beide, Männer und Frauen, adressieren. Das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und wie geht das dann ganz konkret? Wir können es mal am Beispiel Ernährungssicherheit durchspielen. In ganz vielen Ländern dieser Welt ist, sind die Frauen diejenigen, die sich um die Ernährung kümmern, die auch Ahnung haben von Landwirtschaft, von dem, was in den Ländern sich jeweils anpflanzen lässt. In ganz vielen Ländern dürfen die Frauen aber gar kein Land besitzen. Das ist ihnen nicht erlaubt. Das heißt, wenn jetzt Irgendwas passiert, die Ernte geht verloren, weil es Trockenheit gibt, dann sind die Frauen nicht in der Lage, einen Kredit aufzunehmen, weil ihnen einfach kein Land gehört. Und dann hat das schlimme Folgen. Die Frauen müssen die Landwirtschaft aufgeben. Das hat dann wieder Folgen für die Ernährung in der Region. Also daran zu gehen, diese strukturelle Diskriminierung, Frauen dürfen kein Land besitzen, zu beseitigen, ist ein ganz zentraler Punkt, um dann eben auch Ernährungssicherheit und Stabilität von Gesellschaften voranzubringen.
1: Man hört raus, wenn man über feministische Entwicklungspolitik auch spricht, und das haben Sie gerade auch angesprochen, ähm, da steht man ja auch für gewisse Grundwerte. Mhm. Man steht auf für Frauen in dem Thema und für das Thema Geschlechtergerechtigkeit. Jetzt wird aber, wenn das verbunden wird mit wirtschaftlichen Hilfen, ist das denn dann nicht auch kritisch zu betrachten, wenn man feministische Entwicklungspolitik ähm, realisieren möchte, gleichzeitig aber diesen Wertekanon in der Entwicklungspolitik mhm. auch mitliefert und somit auch
0: Druck ausübt? Naja, dieser Wertekanon ist ja das, worauf wir uns in der Welt geeinigt haben. Es sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und Gleichstellung, also der Kampf gegen Diskriminierung. Das ist auch ein Menschenrecht und Menschenrechte kann man nicht in Frage stellen. Diejenigen, die das nicht verfolgen, die müssen begründen, warum sie eigentlich gegen diese gemeinsame Vereinbarung sozusagen vorgehen. Und deswegen, das ist nicht einfach umzusetzen. Das kennen wir ja auch aus Deutschland. Wir tun hier immer so, als wären wir schon immer auf dem Pfad gewesen, Frauen gleichberechtigt zu behandeln. Das stimmt ja nicht. Das ist die Generation meiner Mutter, die als erste ein Konto haben durfte, die selber einen Mietvertrag unterschreiben durfte, die erstmals selber entscheiden durfte, wo sie arbeitet, selber einen Arbeitsvertrag unterschreiben durfte. Also es ist noch nicht hunderte von Jahren her, sondern auch relativ kurze Zeit, dass sich das bei uns so stark verändert hat. Und deswegen muss man auf dem Jeweils auf dem Level der Gesellschaften gucken, was geht da als nächstes, was ist der nächste Schritt, aber das voranzutreiben. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gesellschaften ähm, sich nicht weiterentwickeln, dass wir sowas wie Ernährungssicherheit, wie Friedensprozesse nicht hinbekommen, wenn mehr als die Hälfte der Gesellschaft außen vor bleibt, nämlich die Frauen. Und deswegen muss in diesem Feld mehr passieren. Sie haben Deutschland angesprochen und die nachhaltigen Entwicklungsziele,
1: die gelten ja nicht nur für den globalen Süden, sondern auch für den globalen Norden. Was hat Sie geprägt als Entwicklungsministerin, als Umweltministerin jetzt in Ihrer Karriere, auch als Frau, diese Karriere zu haben?
0: Naja, ich glaube, dass für mich auch Diskriminierungserfahrungen schon am Anfang wichtig waren. Ich war als junges Mädchen fest davon überzeugt, das gibt es bei uns in der Gesellschaft nicht. Mädchen werden nicht diskriminiert und musste dann sehr schnell feststellen, doch, das passiert doch beim Sport, ziemlich massiv. Also ich fand es unfair, wie Mädchen und Jungen, was wir anziehen sollten an Sportkleidung. Ich habe wirklich äh, mich darüber tierisch aufgeregt. Das war auch ein, ein echter Anstoß, in die Politik zu gehen, dass ich diesen blöden Schul an Uniform, also diese Sportkleidung, nicht anziehen wollte. Weil Die Rebellen in ihnen sozusagen. Ja, aber das, ich fand das diskriminierend. Ich wollte nicht ja. in der Unterhose auf dem Sportplatz rumlaufen. Das war damals das Gefühl, was ich hatte, ja. Und das ähm, dagegen, ja, klingt lustig, aber dagegen vorzugehen, das hat mich tief geprägt, dass ich das unfair fand. Die Jungs hatten bequeme Kleidung und wir sollten in so einem ja, Kram da rumlaufen und deswegen habe ich sehr schnell gemerkt, es gibt Diskriminierungen und die haben nichts mit meinem Intellekt zu tun, sondern wirklich mit strukturellen Ursachen in der Gesellschaft und deswegen ist das was, was mich immer wieder begleitet, dass ich da gucke, was ist unterschiedlich in Gesellschaften für Mädchen und für Jungs, für Männer und für Frauen und es sind immer noch massive Unterschiede da, auch bei uns. Können Sie
1: einen Tipp nennen, weil das war ja eine Zeit, wo feministische Außenpolitik, feministische Entwicklungspolitik jetzt noch nicht das Schlagwort der Politik war, sondern das waren ja auch Zeiten, wo man einfach noch anders
0: gekämpft hat und ja. kämpfen
1: musste. Was hat Ihnen da geholfen? Oder auch nicht geholfen? Beides.
0: Also was ich als unheimlich hilfreich erlebt habe, sind Netzwerke, sich zusammenzuschließen, die Erfahrung zu machen, dass man nicht alleine ist. Und das ist auch etwas, was mich jetzt noch prägt. Wir haben zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit ein Netzwerk für Frauen, die fliehen mussten, die wir weltweit weltweit miteinander vernetzen was man dort an, an tollen Frauen erlebt, der Austausch unter denen, die waren gerade vor ein paar Wochen erst hier in Deutschland zu einem realen Treffen, wo wir alle zusammengeholt haben und diese ja diese Solidarität, dieses sich unterhaken, das gemeinsam was voranbringen, ich finde das ist das, was was einem hilft, wenn man in dem Themenfeld unterwegs ist.
1: Unterstützen sich Frauen heutzutage mehr als noch vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren? Weil das ist ja auch ein Phänomen, dass man diese Netzwerk, diese Sisterhood aufbaut, diese Communities auch, auch nährt und mit Energie auch füttert. Ist das was, was Sie
0: als etwas Neues auch beobachten? Na, wenn man mal in die Geschichte reinguckt, Gibt es das schon länger? Es wird nur nicht so stark darüber berichtet. Ja, Das Frauenwahlrecht haben wir nicht bekommen, weil die Männer gesagt haben, auch jetzt sind es immer dran, die Frauen, Ja, sondern das haben Frauen erkämpft. Eigentlich alle Rechte von Frauen sind von Frauen auch erkämpft worden. Übrigens nicht nur in Deutschland, weltweit. Wenn man jetzt gerade sieht, was Frauen am Protest im Iran machen, sich die Haare abschneiden, sich solidarisch erklären, obwohl das wirklich gefährlich ist, auf die Straße gehen. Das ist absolut beeindruckend. Deswegen, ich glaube, es ist eigentlich ein, das gibt es schon länger. Frauen haben sich schon lange zusammengeschlossen. Wir sollten noch mal ab und zu drüber reden.
1: Und wie stehen wir zusammen, auch jetzt gerade mit den Frauen im Iran? Das ist natürlich ein hochaktuelles ja. Thema. Wie betrachten Sie das, wie beobachten Sie das hier aus dem BMZ?
0: Naja, erstmal sehe ich hier im BMZ, dass wenn wir Entwicklungszusammenarbeit wirklich erfolgreich machen wollen, wir gerade auch die Frauen in den Gesellschaften ansprechen müssen. Wir wir können das nicht ohne die Frauen machen. Ich war in, in Kolumbien jetzt gerade, in einem Land, was über wirklich lange Zeit Krieg hatte, wo über 100.000 Menschen verschwunden sind. Und da, da gibt es Frauen, die sich darum kümmern, diese verschwundenen Menschen, die, die Überreste zu finden. Weil sie sagen, in dieser Gesellschaft kann kein... Kein Frieden entstehen, wenn man keinen Ort hat zu trauern um die Angehörigen, um die Söhne, um die Kinder, die, um die Ehegatten, die da ähm, verschwunden sind. Und diese Frauen sind enormen Repressionen ausgesetzt und machen das trotzdem und engagieren sich da und werden aktiv, um eben auch Gesellschaft zu befrieden, um Orte zur Trauer zu haben. Und dieses diese Stärke der Frauen, äh, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Die
1: feministische Entwicklungspolitik wird ja von der Opposition oder wurde in der Opposition im Februar, als sie auch die große Rede im Bundestag gehalten hatten, als Gedöns sozusagen mhm. abgetan und getauft. Und gleichzeitig fragt man sich auch, muss man das Feminist Foreign Policy nennen, was im Koalitionsvertrag steht? Muss man es feministische Entwicklungspolitik nennen? Können wir das nicht humanistische Entwicklungspolitik nennen? Was antworten Sie den Kritikern, die das als Gedöns abtun?
0: Naja, es gibt immer Leute, die aus dem letzten Jahrhundert sind, wo man einfach noch weiter reden muss und die einfach länger Zeit brauchen. Aber es ist einfach der richtige Begriff, heute über Feminismus zu reden. Meinen wenn wir Sie damit an, auch die CDU, CSU? Ich finde, das ist letztes Jahrhundert, wenn man immer noch glaubt, man könnte auf die Frauen verzichten. Also das, ich, ich, ich verstehe es nicht wirklich. Wir haben einen Bundeskanzler, auf, und ich bin stolz darauf, der sagt, er ist Feminist. Er setzt sich auch für die Stärkung von Frauen ein und er macht das auch in seiner Regierung. Und dann mit offensiv mit diesem Begriff auch umzugehen und zu sagen: Ja, wir wollen, dass Frauen gleichgestellt werden. Wir wollen, dass. Frauen auch eine Rolle spielen. Und wir wissen, dass es dann nicht nur den Frauen in der Gesellschaft besser geht, sondern dass die Gesellschaften insgesamt fairer, gerechter sind. Dass sie, dass es den Gesellschaften insgesamt besser geht, übrigens auch den Männern dann. Ich glaube, das ist absolut richtig und genau der richtige Zeitpunkt, das jetzt auch zu tun. Und es ist absolut notwendig, dass wir nicht nur die Frauen dafür gewinnen, sondern auch die Männer. Die Gesellschaften werden besser, wenn Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Haben Sie diese
1: Debatten noch, wenn Sie im Plenarsaal im Bundestag durch die Reihen laufen, dass Sie sich immer noch dafür ja, erklären müssen, was feministische Entwicklungspolitik ist? Ja. Und warum es vielleicht auch jetzt ja. der aktuelle Zeitpunkt der richtige ist?
0: Also das gelöst immer noch enorme Häme aus. Es gibt immer noch. Was hören in, Sie da? Was, 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 auch bei den Parlamentsdebatten gibt es ähm, also doch einige, die immer noch dazwischenrufen und sagen Unsinn und ähm, die haben einfach ein anderes Bild von, von Frauen, auch ein anderes Bild von Gleichstellung. Ähm, das ist ja. <laughs> Also das gibt es in unserer Gesellschaft. Das ist nicht nur was, was es woanders gibt, sondern das gibt es genauso auch bei uns. Und deswegen finde ich das umso wichtiger, dass wir es öffentlich machen, dass wir darüber reden, dass wir über die Stärke der Frauen auch reden. Ja, Frauen sind nicht nur Opfer oder Menschen, um die man sich kümmern muss, die arm dran sind, sondern Frauen können eine ganze Menge in der Welt auch verändern. Wir sagen im internationalen Kontext immer sind Agents of Change, also äh, Leute, die Veränderungen auch voranbringen können. Und das muss man ermöglichen. Wir haben so viele Probleme auf der Welt. Wir können auf die Kompetenzen, auf das Know-how, auf die Kraft von Frauen da einfach nicht verzichten.
1: Und trotzdem ist immer wieder auch die, der Kritikpunkt da, dass diese 100 Milliarden, die jetzt im Mittag der Bundeswehr ausgegeben werden sollen, dass man damit eben nicht die Frauen unterstützen soll, dass damit nicht die feministische Außen und Entwicklungspolitik gemeint ist. Aber eigentlich ist da die Frage dahinter, was hat Sicherheitspolitik mit feministischer Entwicklungspolitik mhm. zu tun und wie sind Frauen, wie Sie gerade angesprochen haben, auch Botschafterinnen des Friedens letzten Endes? Also wie muss man sich da diese
0: Brücken mhm. auch bauen und verstehen? Naja, ist das, erstmal brauchen wir auch militärische Sicherheit. Ähm, da kommen wir im Moment gar nicht drum herum. Es wäre viel schöner, man könnte sich darauf verlassen, dass sich so jemand wie Putin an das Völkerrecht hält. Tut er aber nicht. Äh, er hat die Ukraine angegriffen, er will einfach einen Teil dieses Landes äh, für sich haben. Und deswegen kommen wir nicht drum rum, uns auch militärische Sicherheit wieder zu organisieren. Das ist über viel zu viele Jahre gar nicht passiert. Das reicht aber nicht. Militärische Sicherheit alleine reicht nicht. Wir brauchen am Ende menschliche Sicherheit. Wir müssen auch Sicherheiten für die Gesellschaften organisieren. Der Klimawandel ist eine enorme Bedrohung inzwischen. Der Verlust an Biodiversität ist eine Bedrohung. Armut, Ungleichheit ist eine enorme Bedrohung für Gesellschaften. Das heißt, der Sicherheitsbegriff muss ein umfassender Sicherheitsbegriff werden. Und das bedeutet dann eben auch Entwicklungspolitik als, als Präventionspolitik zu begreifen. Das, was wir in der Entwicklungspolitik machen, ist dem nächsten Konflikt vorbeugen, dafür sorgen, dass möglichst eben Gesellschaften einen Weg hin zu Frieden finden, dass sie gerechter werden, dass Ungleichheiten abgebaut werden. Und diesen erweiterten Sicherheitsbegriff, das ist etwas, was mir enorm wichtig ist. Militärische Sicherheit, Diplomatie und langfristige Entwicklungszusammenarbeit. Wir brauchen alles drei.
1: Wir blicken zurück auf den 24. Februar, der Angriffskrieg auf die Ukraine, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie hat sich da seit dem Tag auch Ihre Arbeit, Ihre Vision für eine Entwicklungspolitik verändert. Hat sich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik seit dem Tag verändert? Mhm. Was sind die neuen
0: Herausforderungen und die To-dos? Naja, mit diesem Tag und mit diesem Krieg hat sich wirklich eine Menge verändert, auch für uns in Deutschland. Ich glaube, dass wir noch mal ganz anders wahrgenommen haben, wo wir uns in der Welt befinden und wie eigentlich die internationale Situation ist. Der Krieg hat, furchtbare Folgen für die Menschen in der Ukraine. Viele, viele Frauen, Kinder mussten ihre Heimat verlassen, sind hier auch bei uns in Deutschland äh, wirklich sehr solidarisch aufgenommen worden. Und der Krieg hat furchtbare Zerstörungen in diesem Land bewirkt.
1: Sie waren ja ist, selber da im ja, Mai, glaube ja, ich. ich Was Mai, nehmen Sie mit
0: an, an Grauenhaft. An also es ist wirklich eine, eine grauenhafte Situation. Es ist so viel zerstört worden. Es wird wirklich lange dauern, das alles wieder aufzumauen. Was aber auch passiert ist, ist, dass dieser Krieg Schockwellen über die Welt gesendet hat. Weil ähm, so wie wir gemerkt haben, wie abhängig wir vom vom Gas aus Russland sind, so haben zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent viele Staaten gemerkt, wie abhängig sie von Getreidelieferungen zum Beispiel aus der Ukraine sind oder wie abhängig sie von den Dünger sind, der aus, aus Russland, aus der Ukraine, aus beiden Staaten geliefert wurde. Und in der Folge haben wir wahrscheinlich eine eine wirklich dramatische Hungerkatastrophe vor uns. Die Zahlen der hungernden Menschen sind gigantisch angestiegen. Es war sowieso schon schwierig mit Corona, mit den Klimaveränderungen. Und jetzt dieser Krieg in der Kornkammer der Welt dazu ähm, hat ähm, nochmal sehr deutlich gemacht, dass wir dass wir uns gegenseitig unterstützen, helfen müssen. Wir haben hier aus Deutschland heraus sehr schnell ein Bündnis für die Ernährungssicherheit auf den Weg gebracht, einfach um um Hilfe besser zu koordinieren, um schneller zu sein, um Informationen zusammenzubringen, um kurzfristige Hilfe und langfristige Hilfe besser zu verknüpfen. Da sind inzwischen über 100 Staaten und Institutionen dabei, die sich die sich koordinieren. Das ist aber auch absolut notwendig. Und dieses, wie vernetzt, wie verletzlich wir eigentlich miteinander sind, ich glaube, das ist auch dem, dem Letzten jetzt noch mal klar geworden.
1: Die Notsituation ist immer eine Situation und trotzdem ist Hilfe immer auch ein Katalysator für Abhängigkeiten, mhm. wenn man auch von der sogenannten Entwicklungshilfe spricht. Mhm. Vielleicht können Sie, weil wir Zuhörerinnen und Zuhörer aus ganz unterschiedlichen Interessensgebieten haben, da nochmal reingehen und erklären, was Sie auch als Unterschied sehen zwischen Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit und mhm. wie das sozusagen die Krisen auf der Welt minimiert, weil mhm. viele... Immer, wir werfen ja immer dieses diese Stichwort Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe durch den Raum und das auch in den Medien immer, oder manchmal auch ein bisschen schwammig formuliert. Wie, wie formulieren Sie das, mhm. dass Sie da auch sehr scharf definieren?
0: Ich benutze den Begriff Entwicklungshilfe eigentlich gar nicht so gerne, weil es geht ähm, gar nicht so sehr um Hilfe, also Hilfe klassisch, ich weiß es besser und helfe dir, sondern es geht um, um Partnerschaft, um Unterstützung, um gemeinsam Lösungen zu finden für die Probleme, die, die da sind. Also wir hier in Deutschland, wir haben nicht das Know-how, wie man in Afrika am besten Landwirtschaft betreibt. Aber wir können helfen, dass diejenigen, die das auf dem afrikanischen Kontinent wissen, anderen das Wissen wieder beibringen, kleinbäuerliche Landwirtschaft ermöglichen, helfen, dass es Bewässerungssysteme gibt und partnerschaftlich miteinander zu entwickeln, was ist jetzt für die jeweilige Region das Beste, um zum Beispiel Lebensmittel anzubauen und um unabhängiger zu werden von Importen. Und dieser partnerschaftlicher Ansatz, also nicht oberlehrerhaft irgendwie sagen, wir wissen schon alles und jetzt mach das mal so, sondern miteinander zu entwickeln, was sind die besten Vorgehensweisen, um, um Hunger zurückzudrängen, um Armut zurückzudrängen, um Gleichberechtigung voranzubringen. Das ist eigentlich das, was, was mir da wichtig ist und deswegen spreche ich lieber von Entwicklungspolitik, und von Partnerschaft, von dem gemeinsamen Vorgehen, weil wir brauchen einander, wir haben nur eine Welt und ob die Kohlekraftwerke jetzt in, in China oder in, auf dem afrikanischen Kontinent oder bei uns das CO2 in die Luft bringen, das ist am Ende fürs Weltklima egal. Es ist überall schädlich und deswegen müssen wir überall zum Beispiel in der Klimapolitik raus aus CO2 und müssen uns aber gegenseitig helfen, dass das so schnell wie möglich auch gelingt.
1: Wie übernimmt ja Deutschland und auch Ihr Ministerium die Verantwortung, gerade wenn wir über die Klimaziele sprechen mhm. und wenn wir auf den auf, auf Dänemark zum Beispiel auch schauen, die momentan natürlich auch die Communities unterstützen, auch wenn es nur ein symbolischer Zahlenwert von 13 Millionen ist, aber immerhin die Symbolik reicht ja, um vielleicht auch einen Dominoeffekt zu erreichen, dass man Communities, die ganz direkt mit den Klimaschäden zu hantieren haben und mhm. darunter auch leiden, dass die unterstützt werden. Also Thema Verantwortung in diesem Gemengelage
0: der Krisen, in mhm. denen wir auch leben. Ja, Deutschland übernimmt da sehr viel Verantwortung. Wir sind wirklich einer der der großen Geber, was das Geld angeht, aber auch was Ideen angeht. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine, eine Partnerschaftsidee, die ich sehr gut finde, das sind Energiepartnerschaften, aber die sind fair, also Just Energy Transition Partnerships nennen wir sie, also ähm, wir müssen raus aus der Kohle, aber das muss so sein, dass das auch fair für die Menschen ist, die heute von der Kohle leben, also die, so wie wir hier in Deutschland nicht einfach ganze Regionen alleine lassen und sagen, jetzt steigen wir aus der Kohle aus und gucken wir mal, was da passiert, sondern helfen dass was Neues auf den Weg kommt. So machen wir das jetzt zum Beispiel auch mit Südafrika. Wir helfen denen, neue Arbeitsplätze zu entwickeln, damit sie aus Kohle aussteigen können und damit es Alternativen für die Menschen gibt, die dort beschäftigt sind. Und solche, solche Partnerschaften voranzubringen, ist was, was ganz Wichtiges ähm, im Bereich Klima, aber auch ähm, in anderen Bereichen, Infrastruktur aufbauen. Ja? Ähm, wir wissen im Gesundheitsbereich, äh, niemand auf der Welt ist sicher, bevor nicht alle sicher sind. Das haben wir in der Pandemie sehr schmerzhaft gelernt. Jetzt Gesundheitssysteme aufzubauen in der ganzen Welt, ist ganz zentral wichtig. Und das können viele Staaten nicht allein, die sind komplett überschuldet. Die haben ja auch nicht das Geld, da was voranzubringen. Also da zu helfen, sowas aufzubauen, das gemeinsam zu tun, europäisch zum Beispiel, mit anderen Partnern da zu unterstützen, das ist enorm wichtig.
1: Wie schafft man denn da das Vertrauen auf der Partnerseite mhm. aufzubauen? Weil wir haben ja auch in der Pandemiezeit gelernt, mit der Verteilung der Vakzine, das war nicht kollegial Nein, zu beginnen. Da haben wir dicke Und Fehler gemacht. Da, ja. Ich glaube, das ist auch kritisch zu betrachten, wie wir dann auch auf Partnerländer zugehen, um wieder, um das Vertrauen auch einzu, ja. Ja, einzufragen letzten Endes, damit man zusammenarbeitet. Also wie kommt man sozusagen darauf hin, das Vertrauen auch zu behalten? Weil mhm. Vertrauen ist wie Zahnfleisch, sage ich immer. Einmal weg, kommt nie wieder. <lacht> Und wir haben ja in der Pandemie diese Lerneffekte auch gehabt. Also wie se setzen Sie sich da auch als Entwicklungsministerin ein, dass wir wirklich vertrauensvoll auf Augenhöhe, wie es ja auch immer so schön heißt, mit Partnerländern zusammen etwas gestalten?
0: Mhm. Ja, also das geht nur darüber, dass man wirklich langfristig zusammenarbeitet und dass man immer wieder die Kontakte aufbaut und Verbindungen aufbaut und ähm, auch über Fehler spricht. Wir haben in der Pandemie Fehler gemacht, ganz große Fehler. Also was denn zum Beispiel? Südafrika hat zum Beispiel ähm, die ersten Varianten äh, von äh, äh, dem äh, von der Pandemie also entdeckt. Äh, die Omicron-Varianten, die wir heute alle kennen. Wir kennen heute alle die unterschiedlichen äh, Varianten, die es gibt. Aber als Südafrika das entdeckt hat, da haben wir nicht gesagt, super, lass uns zusammenarbeiten, wie können wir das gemeinsam jetzt in den Griff kriegen, sondern wir haben erstmal bei uns die ganzen Grenzen dicht gemacht und uns abgeschottet. Riesenfehler. Impfstoffproduktion. Die wenigsten Impfstoffe sind erstmal zum Beispiel nach Afrika gegangen. Und Afrika selber produziert aber weniger als ein Prozent dessen, was sie brauchen. Jetzt erst fangen wir an, Afrika zu helfen, selber Impfstoffe aufzubauen, selber Produktion voranzubringen. Und zwar nicht nur. Für Covid-19, sondern auch für die Pandemien, die wir hier gerne mal vergessen. Malaria, Tuberkulose, die aber gerade auf dem afrikanischen Kontinent immer noch sehr, sehr präsent sind. Also das jetzt darüber auch zu reden und zu sagen, dass wir Fehler gemacht haben, das gehört zu so einer Zusammenarbeit dazu und mir ist es wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel helfen dass Impfstoffe in, in Afrika produziert werden. Ja, wir helfen zum Beispiel gerade, Genehmigungen überhaupt zu ermöglichen. Also es werden jetzt erste Impfstoffe in, in Afrika produziert werden. Aber es muss ja dann auch eine Verwaltung geben, die diese Impfstoffe genehmigt. Da helfen wir jetzt gerade mit unseren europäischen Erfahrungen, sowas aufzubauen. Wir helfen, die, die Leute auszubilden, die man braucht, damit der Impfstoff auch hergestellt werden kann. Also über sowas zu sprechen, dass man Fehler gemacht hat, das dann auch nach vorne zu entwickeln, jetzt Impfstoffproduktion aufzubauen, Gesundheitssysteme aufzubauen, das ist mir ein enorm wichtiger Punkt und dass wir so stark jetzt wieder in Gesundheitssysteme auch investieren, ist eine Folge der Corona-Pandemie, wo wir auch gelernt haben.
1: Aus dem Bundesumweltministerium ging es für Sie ja ins Bundesentwicklungsministerium. In dieser Pandemiezeit, wie blicken Sie als Politikerin drauf zurück und was war da Ihr Biggest Learning? Sie haben gerade natürlich auch so ein, so ein bisschen die Fehlerkultur angesprochen, dass man darüber sprechen muss. Aber was war Ihr Biggest Learning, wenn Sie auf die Zeit zurückblicken?
0: Auf die Zeit im Umweltministerium zurück. Pandemiezeit. Naja, also eins, was ich wirklich gelernt habe, ist äh, dranbleiben, hartnäckig bleiben, nicht so schnell zurückzustecken. Weil die Themen, um die es im Umweltministerium ging, um die es jetzt aber auch hier im Entwicklungsministerium gibt, das sind große Themen. Ähm, das ist nichts, was man innerhalb von vier oder fünf Wochen löst. Das ist auch nichts, wo man sagen kann, so, ich habe jetzt was erreicht und jetzt ist das Problem gelöst. So, Ich habe jetzt mein Klimaschutzgesetz und jetzt wird es mit dem Klimaschutz schon vorangehen. Sondern man muss, dranbleiben und ähm, man muss immer wieder de, de, den nächsten Schritt gehen, ja, immer wieder dazulernen, immer wieder ähm, auch ähm, sehen, was hat funktioniert, was hat nicht äh, funktioniert. Also eine gewisse, ähm, ähm, ja ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken kann Nachhaltigkeit ist vielleicht das richtige Wort, also dranbleiben, das ist das, was ich im Umweltministerium vor allen Dingen gelernt habe.
1: Was treibt Sie da an oder was motiviert Sie da auch, weil wenn man dran bleibt, das erfordert ja einen unglaublich starken Muskel, so einen persönlichen Resilienzmuskel, um zu kämpfen. Wo schöpfen Sie da Ihre Kraft?
0: Ach, ich schöpfe eigentlich Kraft aus den, den vielen Begegnungen mit, mit tollen Menschen und auch mit, vor allen Dingen mit wirklich tollen Frauen, die ich jetzt auch in der ganzen Welt kennengelernt habe, die enorm viel vorantreiben, die sich eben für Klimaschutz einsetzen, die sich für Frieden einsetzen, die Demokratie vorantreiben, die Gesundheitssysteme aufbauen, die sich eben nicht zurückstecken, die sich nicht unterkriegen lassen. Und sowas ist was, was mich unheimlich motiviert. Warum würden Sie dann sagen, dass gerade jetzt
1: auch der richtige Zeitpunkt für feministische Entwicklungspolitik ist? Und warum war es vielleicht vor vier Jahren noch
0: nicht der richtige Zeitpunkt? Naja, ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für uns in Deutschland ist, weil wir eine Regierungskonstellation haben, die das auch trägt, wo man nicht innerhalb der Regierung äh, erstmal erklären muss, warum man Frauen äh, einfach ganz selbstverständlich gleichberechtigt auch äh, mit äh, vorantreibt und nicht nur auf einer verbalen Ebene, sondern wirklich auch in der Politik als integraler Bestandteil. Das ist in dieser Konstellation, die wir jetzt haben, möglich. Und es ist, glaube ich, auch international. Man sieht jetzt in den vielen Krisen, dass wir wirklich die Kompetenzen brauchen, die Frauen haben. Man kann nicht darauf verzichten. Aber ich glaube, das wird gerade auch vielen klar. Deswegen ist auch ein guter Punkt, jetzt darüber zu reden, wie kriegen wir das international vorangetrieben? Was, wo sind die Netzwerke? Mit wem kann man da zusammenarbeiten? Ich sehe das auf an ganz vielen Stellen, dass das möglich ist. Netzwerke zusammenzubringen von, von denjenigen, die Frauen eben auch ähm, mit fördern wollen, die Frauen, die selber Netzwerke untereinander bilden und sich äh, miteinander stärken. Und ich glaube, das ist genau der, der richtige Zeitpunkt, das mhm. jetzt eben auch voranzutreiben und zu tun.
1: Und wenn wir es runterbrechen, sozusagen nicht nur über die Symptome sprechen, über die Effekte, die wir dann leider kritisieren, sondern auch über die Wurzel, wo müssen wir dann da konkret in Projekten ansetzen, in in Gesellschaften, in Communities, weil das eine ist ja, wenn man Geld hat, aber das andere ist, dass man es mhm. nicht ausgeben kann. Zum Beispiel, das ja. was hat man und was darf man machen? Und auch mit dem Blick auf Iran, da ist es auch etwas, was hat man und was darf man nicht machen oder tun? Also
0: wo ist die Wurzel, wo wir für Ziel 5 Geschlechtergerechtigkeit mhm. wirklich nach vorne kommen? Ich glaube, dass man immer wieder dazu kommen muss, die Ursachen für diese Diskriminierung so anzugehen. Es sind meist strukturelle Ursachen, es sind meist Gesetze, die Frauen zum Beispiel behindern. Wir sehen es immer dann, wenn Mädchen nicht in die Schule gehen dürfen, dann ist es ganz offensichtlich, dass das eine strukturelle Diskriminierung ist. Aber es ist eben auch, es gibt in ganz vielen Staaten Dinge, die die Frauen zurückdrängen, die ihnen keine Entwicklung ermöglichen. Wie dieses Beispiel mit der Landwirtin, die kein Land haben darf, was sie Enorm in ihrer Arbeit behindert, wie, dass es keine Sozialsysteme gibt, wo, wenn man jetzt mal, was weiß ich, eine Ernte ausfällt, da niemand eintritt vom Staat und sagt so, jetzt kriegst du hier mal eine Unterstützung. Deswegen ich im Moment auch sehr stark daran arbeite, dass es so einen globalen Schutzschirm gibt. Also, dass wir mehr Sozialsysteme im Grunde genommen auf den Weg bringen, weil die meisten haben sowas nicht wie wir, ein soziales Auffangnetz. Das gibt es, das ist was Besonderes, was wir hier haben. Das brauchen wir aber auch in vielen anderen Staaten, Gerade jetzt durch die Veränderungen, die der Klimawandel auch äh, voranbringt. Wir werden da nicht mehr alles zurückdrängen. Also müssen wir den Menschen dort helfen, äh, dass das nicht sofort immer ähm, zu einer absoluten Krise führt. Also da mehr auch soziale Ungleichheit zurückzudrängen. Das ist, glaube ich, einfach jetzt absolut notwendig. Nehmen Sie uns
1: mal mit auf Ihre Schulter, auf Ihre Delegationsreisen. Weil wenn Sie verhandeln, sitzen ja meistens vielleicht auch viele Männer im globalen ja, Süden am Tisch ja. oder im Raum. Wie reagieren die, wenn Sie das, also sagen, Sie möchten eine feministische Entwicklungspolitik, wenn Sie Ihre Ziele und Ihre Visionen darlegen? Ist das auch erstmal so mit einem großen
0: Fragezeichen versehen? Oder ist man da offen? Wie sind da die Reaktionen? Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe auf dem afrikanischen Kontinent viele Diskussionen erlebt, was weiß ich, in Ruanda habe ich vor allen Dingen mit Ministerinnen diskutiert, die fanden das ganz selbstverständlich und haben mir darüber berichtet, wie schwierig das dann im Alltag aber doch umzusetzen ist, dass, was was ich, die Männer immer noch erwarten, dass die Frauen arbeiten, tolle Jobs übernehmen, aber gleichzeitig Haushalt, Kinder und was weiß ich, was noch irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Also haben wir eher über die Alltagsprobleme gesprochen. In anderen Gesellschaften sieht man wenn man den, den Dorfältesten in einem Dorf dafür gewinnt, dass er sieht, was für ein Potenzial das hat, dass wenn Frauen anders beteiligt werden, wenn ihr Know-how berücksichtigt wird, dass das dann plötzlich solche Dorfgemeinschaften voranbringen kann. Also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich, wo man gerade ist. Aber es ist auch nicht anders als in Deutschland. Es war ja auch nicht so, dass alle Hurra geschrien haben, als äh, Frauen Wahlrecht haben wollten oder alle Hurra gerufen haben, als es um ähm, die gleiche Rechte für Frauen ging. Wenn wir
1: auf Ziel 5 noch mal schauen und auch die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, unterscheidet man in die Geschlechtskategorien Mann und Frau. Und auch die Unterziele zur Gleichberechtigung, da geht es oft auch Mädchen und Frauen. Wenn wir jetzt da einfach noch mal reinschauen, weil wir auch die Diskussion natürlich gerade in Deutschland haben, mit dem Blick äh, und auf die spezifischen Probleme und Herausforderungen von lesbischen, bisexuellen und transfrauen oder schwulen Männern und nicht binären Menschen,
0: was ist mit denen ein Problem? Sind mhm. die irgendwie vergessen worden in den 17 Zielen? Nein, die sind überhaupt nicht vergessen worden. Das Ziel ähm, Gleichberechtigung heißt auch immer, und wir sagen das oft nicht, weil das einfach so, so lange Sätze dann immer sind, aber heißt auch immer, äh, dass die... Äh, Diejenigen, die eben nicht klar Mann, Frau, die andere sexuelle Orientierung haben, dass die auch davon profitieren, wenn man Ungleichheiten zurückdrängt, wenn man Männern und Frauen gleiche Rechte gibt, dann sind auch alle in der Gesellschaft einfach anders beteiligt, sie können nicht mehr zurückgedrängt werden, das heißt, soziale Strukturen, Rollenbilder in Frage stellen, nutzt am Ende der gesamten Gesellschaft. Das ist nicht Politik von Frauen für Frauen, sondern das ist eine Politik äh, insgesamt für eine fortschrittlichere Gesellschaft, für eine Gesellschaft, äh, die sich entwickelt und die äh, eben äh, wirklich alle Menschen in der Gesellschaft, den, äh, denen alle Menschen in der Gesellschaft Entfaltung ermöglichen will.
1: Und wie kann da die deutsche Entwicklungspolitik, ich nenne es jetzt auch Entwicklungspolitik, hm. wie Sie gesagt haben, oder die Bundesregierung, vor allem auch den Menschen von lgbtqi personen in anderen Staaten schützen. Weil das eine ist ja, wenn wir über Deutschland sprechen und die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, die sich natürlich viel auch im globalen Süden in anderen Kontexten auffällt. Also wie kann man diese Gruppen, diese Menschen ganz spezifisch unterstützen, wenn wir über Entwicklungspolitik
0: sprechen? Ja, wir können ganz konkrete Projekte sozusagen machen. Wir haben, um da mal ein Beispiel zu geben, in Kamerun, mal ein Projekt auf den Weg gebracht. Dort sind gleichgeschlechtliche Beziehungen immer noch kriminalisiert. Das heißt, diejenigen erleben soziale Stigmatisierung. Sie erleben Diskriminierung mit, mit ganz heftigen Auswirkungen auch auf die Gesundheit. Sie haben gar keinen Zugang oft zu Gesundheitssystemen. Und da ähm, Barrieren einfach abzubauen, Zugänge zu ermöglichen. Beispiele zu geben, Projekte auf den Weg zu bringen, die ganz gezielt sich auch an, an diese Gruppen richten, die Gesundheitsversorgung aufbauen. Das ist was, was dann unmittelbar hilft und was eben auch Prozesse in einer Gesellschaft voranbringt und wo man merkt, dass sich damit auch etwas verändert.
1: Aber stellt man sich damit dann nicht mitunter gegen die Partnerländer, wenn die Partnerländer das nicht legalisieren und man trotzdem durch die Entwicklungspolitik sozusagen diese
0: Communities unterstützt und stärkt? Ich würde nicht sagen, dass das gegen die Partnerländer ist. Das ist für die Menschen dort in den Ländern. Und ja, das geht manchmal nicht immer mit das geht nicht immer mit Regierung. Was weiß ich, in Afghanistan im Moment äh, machen wir und unterstützen wir Bildung für Mädchen. Das äh, findet nicht äh, immer mit Zustimmung der Regierung statt. Und klar, die sind da äh, anders. Trotzdem ist es absolut wichtig, Mädchen Bildung zu ermöglichen. Und so ist das in vielen Feldern, dass wenn das mit Regierungen schwierig ist, wir äh, versuchen auch demokratische Kräfte in Gesellschaften zu stärken. Wir sprechen viel über Entwicklungspolitik.
1: Was bedeutet für Sie Entwicklung?
0: Na, Entwicklung heißt für mich äh, miteinander lernen und miteinander wachsen. Ähm, hm. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der gemeinsamen Arbeit mit unseren Partnerländern eine ganze Menge auch für uns lernen. Ähm, ich war wirklich überrascht, wie stark Digitalisierung zum Beispiel in Afrika schon vorangeschritten ist. Was dort alles mit digitaler Unterstützung gemacht wird, da fühle ich mich manchmal hier ein bisschen wie Entwicklungsland. weil Wenn man keine ja, Telekom-Bars hat oder mehr. Ja, ja da, da läuft alles über ja. das Handy. Ja. Das ist für uns unvorstellbar, so viel über, über das Handy auch an, an Dienstleistungen des Staates zu organisieren. Das können wir uns auch aus Datenschutzgründen oft so gar nicht vorstellen. Aber zu sehen, was das ermöglicht, was das auch Menschen ermöglicht, die gar nicht so gut lesen und schreiben können. Und was da möglich ist, auch an, an Integration von Menschen, fand ich total interessant. Und ich glaube, wir, wir lernen mit und voneinander. Was auch. können
1: wir vom globalen Süden denn lernen?
0: Ist das das Entrepreneurship,
1: ist das ein Mindset, ist das eine Offenheit? Oder was, was haben Sie vielleicht auch gelernt auf Ihren Reisen mhm. oder in Gesprächen mit AktivistInnen aus dem globalen Süden?
0: Ich bin inzwischen vorsichtig mit dem globaler Süden, globaler mhm. Norden. Weil äh, wir sind weder im globalen Norden noch im globalen Süden alle gleich. Ja, das ist äh, der, also Wir würden uns ja auch wehren, dagegen zu sagen, alles hier ist gleich. Und das ist im, der globale Süden ist eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Es ist genauso wie hier bei uns. Wir stellen die kulturellen Unterschiede innerhalb Deutschlands fest, innerhalb von Europa. Wir, wir sehen, was uns auch in Industrienationen unterscheidet. Und der afrikanische Kontinent ist, ist bunt, ist vielfältig, ist, ist nicht eins sozusagen. Gibt es jetzt
1: mit Ihrer Entwicklungspolitik oder mit dem BMZ aktuell ähm, einen weiteren Schwerpunkt auf den afrikanischen Kontinent? Weil Entwicklungspolitik hat natürlich auch so geografische Schwerpunkte. Ja. Manche Ministerinnen und Minister setzen auf Zentralasien, auf Südostasien, auf China, Asien, ähm, andere auf Lateinamerika, jetzt der afrikanische Kontinent. Wenn wir auf die Weltkarte schauen, wo würden Sie sagen, ja, das, das sind die Themen, die ich weitertreiben möchte?
0: ich habe mir erstmal vier ähm, inhaltliche Schwerpunkte gegeben. Ich habe gesagt, ich will diese feministische Entwicklungspolitik betreiben. Wir müssen weiter gegen gegen Armut, gegen Hunger kämpfen. Das ist einfach ein existenzieller Bestandteil von Entwicklungspolitik. Ich will, dass wir eine Just Transition, also einen Klimaschutz vorantreiben, der ähm, wirklich fair ist, der gerecht ist, der äh, auch dafür sorgt, dass die Menschen mitgenommen werden in den Regionen und wir müssen für die Frage der der, Gesundheits, der der Gesundheitssysteme, Kampf gegen Pandemien, einfach noch mehr tun. Und wenn man sich diese vier Themenblöcke anguckt, dann, dann geht das nicht nur mit Afrika. Afrika spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber wir brauchen auch den Kontakt nach Lateinamerika. Wir müssen mit denen zusammenarbeiten in Friedensprozessen oder auch in der Frage erneuerbare Energien voranzubringen. Wir brauchen den Kontakt zu unseren östlichen Partnerschaften. Ich habe jetzt mit Georgien, Armenien intensive Gespräche geführt, weil wir sehen ja, Putin hat einfach die Ukraine überfallen. Diese östlichen Länder haben große Sorge, was das irgendwie für sie bedeutet. Die zu stärken in ihrer Entwicklung ist auch, muss auch mit in unserem Interesse sein. So Und wir brauchen natürlich auch die Verbindung nach Asien. Also Klimaschutz voranzutreiben, ohne die asiatischen Länder dabei zu haben. Wie soll das gehen? Also wir müssen mit Indien zum Beispiel sehr intensiv zusammenarbeiten. Und deswegen ist es für mich nicht so eine starke Fokussierung auf einzelne Länder, sondern wirklich auf diese großen Themen, in denen ich zusammenarbeiten will. Und dann haben wir uns 64 Länder genommen, mit denen wir intensiver arbeiten. Aber der der Fokus muss in Netzwerken auch in der Welt sein. Das brauchen wir.
1: Und trotzdem sind Länder mit dabei, die im Sicherheitsrat sich nicht auf die Seite der europäischen Werte gestellt haben, wenn wir auf den russischen Angriffskrieg von der ja. Ukraine schauen. Also wie spricht man auch da, Thema Vertrauen gegenüber den sogenannten Partnerländern, weiter miteinander, auch wenn man in dieser Entscheidung des Krieges andere
0: Richtungen auch angehen mhm. möchte? Naja, 70 Prozent der Menschen leben inzwischen in Autokratien. Das ist ein Riesenproblem. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir mithelfen müssen, auch die Vorteile von Demokratien darzustellen und immer wieder auch für für Demokratie, für demokratische Werte, für Meinungsfreiheit äh, auch zu werben. Und das müssen wir auch mit den Ländern tun, die nicht mit uns einfach Meinung sind. Gerade mit denen. Was passiert denn, wenn wir aufhören, mit denen zu reden? Dann da haben Wie ja spricht ja mal eine... mit den Taliban? Ja gut, mit den Taliban ist es wirklich schwierig. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Mit denen äh, sprechen wir äh, erstmal nicht. Aber es gibt zum Beispiel von den Vereinten Nationen Zugänge äh, auch äh, zu den Taliban, mit denen man noch reden kann. Das muss auch passieren. Da, da leben einfach sehr viele Menschen, die kann man nicht einfach, da kann man nicht einfach sagen, ist mir egal, ja. Aber was wir tun müssen, ist Gesprächsfelden aufrechterhalten, miteinander in der Diskussion bleiben, für die eigene Position werben und nicht einfach sagen, die anderen wir haben sich falsch verhalten, jetzt reden wir nicht mehr miteinander. Und das ist die Kunst der Diplomatie, die man da braucht, aber auch die Kunst weiterhin in Netzwerken zusammenzuarbeiten, immer wieder so darüber zu sprechen, warum ist uns das so wichtig? Warum schockt uns der Angriff Putins auf die Ukraine, so was, was bewegt uns da? Ähm, darüber im Austausch zu bleiben, ist ganz zentral wichtig, weil wir, wir haben keinen Planeten B, auf den wir ausweichen können, wenn es uns hier nicht gefällt oder wenn es hier irgendwie Konflikte wird. Wir müssen alle zusammen auf diesem einen Planeten klarkommen. Und deswegen brauchen wir auch den, den Austausch und die, die Diskussion miteinander.
1: Sie haben es angesprochen mit dem Blick, geografischen Blick auf Ostafrika. Äthiopien, Somaliland, Djibouti, Kenia, Südsudan, Sudan, Eritrea. Große Hungerszahlen, ja. ähm, die nachhaltigen Entwicklungsziele bis 2030. Kein Hunger auf der Welt. Das wird schwierig mit diesen Zahlen, die man jetzt praktisch auch lesen kann und sehen kann. Wie machen wir es? Wie schaffen wir, dass wir auf unserem Planeten A, weil wir keinen Planeten B haben, keinen Hunger auf der Welt mehr haben?
0: Ja, das ist nicht einfach. Das ist wirklich mit der äh, Pandemie jetzt nochmal deutlich schwieriger geworden. Aber das heißt ja nicht, dass das Ziel falsch ist, sondern das heißt, dass wir mehr Anstrengungen unternehmen müssen, dass diese Länder unabhängiger werden, zum Beispiel von äh, Importen, von Lebensmitteln. Ähm, so wie wir jetzt unabhängiger werden wollen von dem Import von Gas, müssen diese Länder wieder stärker in die Lage versetzt werden, selber Lebensmittel anzupflanzen. Und das geht auch. Also Wir haben tolle Projekte gesehen, zum Beispiel im Libanon habe ich mir etwas angesehen, wo man in einer Region, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass so, so viel Landwirtschaft möglich ist, aber mit einem richtigen Bewässerungssystem, ähm, was so ähm, im, im Tröpfchenberieselung sozusagen, mit den richtigen Pflanzen, also nicht den Weizen von uns, sondern die Gerste, die eben ursprünglich auch äh, in, in Afrika auf dem, dem Kontinent angepflanzt wurde, wo man damit Landwirtschaft voranbringen kann. Und wenn der afrikanische Kontinent selber wieder mehr, Lebensmittel anpflanzt, sich nicht so stark auf die Importe verlässt, sondern selber da auch voranschreitet, dann ist das auch mit dem Bekämpfen des Hungers nachhaltiger möglich. Selber Lebensmittel anbauen, selber unabhängiger werden, dabei helfen wir und das ist auch ein wesentlicher Punkt unserer Entwicklungszusammenarbeit. Und ist die Landwirtschaft
1: der große Hebel, der helfen kann gegen die Hungerskatastrophe jetzt vor allem auch in Ostafrika, dass wir nicht nur Nahrungsmittelhilfen abliefern, sondern wirklich auch empower betreiben gerade auch mit Wissenschaft hm. mit wissenschaftlichen Transfers arbeiten ist das der Hebel den Sie auch
0: sehen Ich glaube man muss beides tun also wir müssen, humanitär helfen, also erstmal in den Katastrophen helfen. wir müssen helfen, Landwirtschaft aufzubauen, Strukturen aufzubauen und dann muss es aber auch darum gehen, soziale Ungleichheiten zurückzudrängen, Frauen zum Beispiel mehr ähm, Raum zu geben, damit sie eben überhaupt auch als Landwirtinnen zum Beispiel tätig werden können. Also da, das hängt leider alles zusammen. Es wäre so schön, man könnte sich eins aussuchen. Wir können auch nochmal zwei Stunden weiterquatschen, genau, weil das auch so ein ganzer
1: Strauß an Themen ja. ist, weil das
0: ineinander verzahnt. Und das ist eben ja. das, das die, die Komplexität, die mhm. wir in diesem Themenfeld haben, haben. Es, alles hängt mit allem zusammen und deswegen muss man aufpassen, dass man mit der Lösung für das eine Problem nicht das andere Problem verschärft. Ich sage ja, wir müssen uns nochmal treffen. Wir müssen uns <lacht> nochmal
1: treffen, weil wir jetzt leider schon am Ende vom Podcast sind. Aber was ist Ihr To-Do, vielleicht auch ein persönlicher Handlungsvorsatz, den Sie auch im Alltag umsetzen, wenn Sie über Nachhaltigkeit sprechen? nachdenken, wenn Sie auf die 17 Ziele schauen, weil wir die 17 Ziele ist ja nicht nur ein Ziel jetzt für den globalen Süden, ich nenne mhm. den Begriff jetzt einfach mhm. nochmal, sondern auch für uns alle, weil wir auf diesem einen Planeten leben. Haben Sie ein persönliches To-Do, was Sie auch in Ihrem Alltag integrieren?
0: Naja, ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern. Also ich finde, so im Alltag äh, vergisst man ja oft, was man eigentlich tun will, weil man dann doch ähm, hier rumdiddelt, das macht. Äh, so Sich äh, wirklich darauf zu konzentrieren, was will man erreichen, immer wieder auch darauf zurückzukommen, äh, die, die großen Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren über das, was im Alltag an, an kleineren Herausforderungen besteht. Das ist das, was ich mir immer wieder vornehme und wo mir die 17 Nachhaltigkeitsziele auch bei helfen.
1: Danke, Svenja Schulze, danke Frau Ministerin und hey, danke an euch, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Gebt mir noch eine Minute, zwei Dinge für euch. Ich bin total neugierig auf eure Gedanken. Also wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir gerne. Ihr seid so fit, da muss ich hier keine Faxnummer anmoderieren. Schreibt uns also gerne auf Social Media, was eure Gedanken zur Entwicklungspolitik sind und was vielleicht aus dem Gespräch für euch gerade noch nachhalt. Und zweiter Punkt, Thema Musik. Ihr wisst ja, ich habe mit Felix letztes Mal unsere 17 Ziele-To-Do-Playlist angefangen. Und jetzt seid ihr gefragt, was sind also eure Songs, die euch motivieren, an Sachen dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht mal schwierig wird oder nervig sein sollte. Schickt mal eure Tipps rüber, denn der Herbst und der Winter, die beiden Monate kommen. Und die kalten Monate kommen vor allem, da brauchen wir also gute Vibes auf den Ohren. Ich freue mich auf euch, auf eine nächste Runde hier bei 17 Ziele. Bis dahin, see you soon. 17 Ziele, der
0: Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation, Kati Gallus, Produktion und Schnitt auf die Ohren.